0: ははいいさんおはようございますすウンドアウトのなおです本日はイントロが違うと思うんですが、えー、いつものですねまあ、レギュラーコンテンツといいますか<音楽> USC の大会の予想以外ですね感想ですとかまあ、そういった MMA の大会予想感想以外のコンテンツまあ今回のような、えー、番外編に関しては、えー、イントロをねちょっと変えて分かりやすくしたいと思った次第です<笑>で p o、えー、ウン d o u のですね、えーブログ解説からずっとえブログのコンセプトにしてきたブックメーカーに関して本日はお話ししていきたいと思います、うん、ずっとなブックメーカーに関してなんか大会収支とかお話ししますけど、まあ、何のことなのっていうふうにね<笑>思う方もいると思うんで、うん、まあ3月の頭までね大会がないということでい,い機会なのでね触れておこうと思いましたでブックメーカーというのは、えー、簡単に言いますとギャンブルです。えー、ギャンブルの、えー、サービスですね。うんまあ、あ極力、ね、難しい言葉は使わないで話したいと思います。うんまあ、簡単に言うと平たく言うと競馬に似たようなもんですね。馬が走るじゃないですか。で馬が走るんですけど、馬は例えば10え9頭ですとか18頭ぐらいですか。で、それぞれの馬に関して、えー、馬券を買えるんですね、えー。例えば1番から18番まであったら、えー、自分が5番が勝つと思ったら5番の馬券を買うと。うん、で、えー、その馬券を持っといてですね、この、まあ、これは要は9時なわけでね、えーまあ、当たりっていうのは、この5番の馬が1頭になったら当たり。そういった感じになりますね。うん、で、えー、競馬に関して、その、当たった、要は、えー、額。払い戻しの額ですね宝くじだったら10億とか決まってるんですが競馬っていうのは倍率が決まってまして、えー、買った金額の何倍買ったチケットが何倍になりますっていうえー、ですねえー、馬券になってますねそういうえーえー、まあ券、えー、になってます、うん、でですねえー、その決め方っていうのがまあ簡単に言うと投票制でいっぱい、えー、人気のある馬は倍率が低いみんなその券買いますからねで全然あの人気がない、遅いと思われてる,思われてる馬ってのは、えー、あんまり馬券が売れませんから、うん、その、えー、人気のない馬券を買えば、オッズが高くなると、そういった感じですね。まあ、皆さん馬、えー、競馬に関してはご存知だと思うので、えー、軽く触れておきましたが、この馬というのを格闘技の選手に変えたら、えーまあ、ブックメーカーで僕がいつも、えーですね、予想している、まあ、オッズとか出てますけど、その選手の勝利予想、その選手が買うっていう勝,勝つというですね、予想のチケットを買って、で、それが、その選手が勝ったら、その倍率の応じて、金額の払い戻しがあるという、ギャンブルのサービスですね。で、競馬と違う面に関しては、競馬というのはですね、日本国が運営する、国が運営するギャンブルなんですね。なので、えー、競馬というのは僕らがあの競馬で遊んだら日本国政府にお金が入ると<笑>いうふうに思っていただいて結構です<笑>で、えー、ですね、えー、パウンドアウトで紹介してるブックメーカーというのはじゃどこが誰が運営してるのかというとこれは民間企業になりますね民間企業普通の、えー、企業ですね何、まえーまま、でもいいんですけど松清ですとか吉野家とかそういった、えー、人は誰かがね、えー、立ち上げた企業で、まあえー、場合によっては株券とかをね、だ株主が持ってたりするんですけど、まあ誰かの企業だと、とにかく。そういうことになってます。ただし、えー、このブックメーカーに関しては、えー、国の認可とかがね、それぞれ必要だったりして、普通はですね、まあ一番歴史がないのはイギリスブックメーカー、ブックメーカーの発祥と言われているイギリスですね。競馬うん、ブックメーカーもね、競馬から流れを組んでるそうです。競馬の馬券を買ってる、売ったり買ったりするのがね、あの、そのままブックメーカーになったと、そういう風に聞いてます。で、えー、一番歴史の長いイギリスのブックメーカーというのは、えー、ウィリアム・ヒルですね、えー。私のパンダートのブログでも紹介させていただ,い,ただいてます。これがですね、上場企業で、えー、大体70年、80年ぐらいのに歴史ですかね。それがあって、えー、世界で一番、信頼度が高いと言われていると。まあ、民間企業ですから、まあ、投資、投資じゃないですね。あの、倒産ですね。倒産とかしたらサービスが終了しちゃったりね。そういったことも本当然あり得ます。うん、なので、まあおそらく厳しい審査を通ってですね、信頼度を築いていったんじゃないでしょうかね。で、<笑>このウィリアム・ヒルーなんですが、まあどれぐらいの規模かというと、まあえー、イギリスに行った友人にですね、話を、まあ、聞いたんですよね、僕も。そしたら大体日本でいうサブウェイぐらい、サブウェイとか<笑>、それぐらいと同じぐらいの店舗はあるっていうふうに、よく見るっていうふうに聞きましたね。従業員の数は2万人ぐらいだっていうふうにね、全部で2万人ぐらいだっていうふうに聞いてます。なんか、えー、どっかの、えー、上場企業なんですよね。なんか一部上場とか。まあ、とにかく立派な企業なようです。はい、で、えー、さらにですね、えー、競馬と違う面は、ブックメーカーというのは、えー、ですね、えー、そのスポーツですとか、あらゆる、えー、対象が、えー、賭けの対象となってますね。例えば大統領選でも賭けの対象にしちゃいますし、USC でもそうですし、まあ、サッカーなんかもそうなんですが、まあ、競馬というのは、日本国が、もう競馬自体を、競馬場とかそういうの全部自体を運営してますね。例えばブ、えー、ウィリアム・ヒルで言えば、そのブックメーカーの、えー、企業、ウィリアム・ヒルですね。そのウィリアム・ヒルが UFC を、えー、運営してるわけじゃないので、勝手にどっかでやってるスポーツに関して、まあ、間接的に関与はあるんでしょうが、えー、かける、かけの対象に、えー、することができるという、えー、そういったものになってます。したがってですね、えー、運営費というのは当然、えー、直営のものよりも安くなりますから、えー、要は格闘技とかは、ね、運営する必要ないと。賭けの対象というものをスポーツなり何でもそうなんですけど運営、運営する必要がない。競馬は運営する必要がありますね、競馬場で、えー<笑>うん、あの競馬の,その競馬場の管理費とか、まあ、従業員とかも全部国が、ま、どっか、ね、代行してるのがよくわかんないんですけど、そういういいになってると思います、うん、で、えー、そこの形態による違いっていうのは大きな違いっていうのはテラセンが違いまして基本的に、えーえー、競馬というのはですね例えば競馬とかまあ賭け事な何でもそうだと思うんですが、えー、お金が集まりますよね100人掛、えー、けるっていうふうになってみんな100円ずつ掛けたら全部で1万円集まりますねそれで、えー、1万円集まった中で、えー、その当たった人その馬券を買った人あれば格闘技で、うん、あの A 選手例えば A 選手が勝ったとして A 選手に、えー、が勝った場合ですねその A 選手にかけた人に払い戻しをするとそういうことになってますが、まあ、その要は配当,がです、ね、配当者が20人いたとしましょうこれ1万円、えー、全部で集まったとして20人に配当したら、えー、500円ですよね。ななののでで倍のオンズになるんでしょうか、うんそういうことになるんですがまあ実際はうんあのー、それだけだったらあのお金を集めて配当するまあ要は運営してる人ですよねその人たちにお金が残りませんから運営ができなくなります、えー、なので、えー、そのうちの 25% ですね売上と言いますが馬券を売った、えー、そういった馬券を売って、えー、そのチケットを売った総額これは売上ですねこれのの 25% を、えー、自分たちのですね、利益として、粗、えー、あらりですね。で、その他の 75% を、えー、配当しますと、えー。チケットを買って、それ、当選した方ですね。要は、家計が当たった人です。予想が当たった人に、えー、75% を、えー、配当すると。この場合、7500円になりますから、7500円を20人で割ることになります。なので、オッズは実際その 2.5 倍という数字よりも下がることになります。<笑>ま、この場合、競馬というのは 25% という数字が出ましたが、それは 25%、売上から少なくとも 25% もらわなければ、ま、少なくとも 25% というか25、25% ぐらいもらえれば、競馬というのを運用で、運営できると。競馬場もそうですけど、そういうサービスを運営できるということになってますが、UFC とかに関してはね、スポーツに関しては誰かが運営しているものを見て、そのまま、え貼っていいですよ。買って、買っていいですよとか言って、やるわけですから、えー、実際にチケットの売り替え以外、えー、払い戻しとかそういったもの以外に、えー、運営費というのはかかんないですね選手,に選手のファイトマネーを払ったりするのは UFC ですからズッまあもともとズッファでしたねそれにウィリアム・ヒルというのは関かかかかわらないとなので、えー、そのテラセンというのが非常に低く済みます、まあ、インターネットでやってるというのもありますしで大体その歓迎、えー、にするのは 95% 前後ですかね、有料企業だったら 95% ぐらいの、えー、還元率と。なので、競馬とかなり 20% ぐらい違いますね。この差は非常に大きいです。はいえー、でですね、えー、またですね、競馬との違いに関して言うと、オッズの付け方が違います。さっき言った、えー、オッズの付け方って、基本的には考え方は合ってるんですが、競馬というのは投票制ですね。投票制つまり、えー、売れた数に応じてオッズを、最終的に、えー、A 馬券、あのー、例えば5番の馬の馬券が、えーえー、人100人中20人に売れたといったら5分の1、それからオッズを、えー、割り出します。ただ、えー、とですね、ブックメーカーというのは、その、もともとが、えー、オッズの付け方というのは、投票性ではなく評価性ですね。オッズメーカー、オッズをつけるという、えーま、その企業、ウィリアムヒルだったらウィリアムヒルとかにですね、えー、倍率をつける人がいて、基本的には。で、えー、そのチケットの額というのを決めて、それを売った時の倍率で、えー、取引をすると。つまり 2.5 倍の時に、えー、買ったチケットというのは、えー、他の人が、えー、いくら同じえ、チケットを買っても 2.5 倍の時に買っておけば、その、えー、オッズというのは変動しません。買い足す時にはまた買い足した時のオッズというふうになります。うん。それだけね、えー、えー、違うということですね。うん、まあ、オッズは実際、えー、他の人が買い足したら実際下がっていくんですよ。それはただ、買われてるから、えー、評価が、えー、高くなるとかね。そういった感じで、その都度評価する人がいると。オッズを操作する人がいると。えーまあ、システムもあるんでしょうが、基本的にはそういうふうに考えていただいて結構です。うん。長くなりました。ここまで大丈夫ですかね。えー、まず、えー、競馬のようなものだと。で、スポーツなり、えー、あらゆるもの、自分たちが運営しているもの以外のものですね。そういったものも賭けの対象になっていると。で、えーテラが少ないですね競馬よりも少ないブックメーカーに関してはで、えー、オッズの付け方が違う、えー、ここら辺が違いですねうんはい、えー、ではそれでは次の話ですねでこの、えー、ブックメーカーとのっていうのは、えー、例えばイギリスの企業さんがやってるとかねそういう話をしましたがじゃあお客様はどこににいいるのかっていう話になります、えー、今お話を聞いてくださってるのは、まあ、日本の皆さん、えー、僕も含め日本の皆さんだと思うんですがはい、えー、でですね、えー、物理的にですねあのインターネットでインターネットで、えー、ブックメーカーには参加できますから日本からも、えー、ブックメーカーに参加そのイギリスの企業のブックメーカーに参加することはできます。で、そこで出てくるのが、えーまあ、日本国の賭博法ですとか、そういった法律の問題ですよね。うん、ただですね、現状、えー、その、まあ、法律に関しては皆さん一度、えーうん、し詳しくは、ね、ご自身で調べていただいた方がいいと思うんですが、えー、パウンドアートのブログにも一応、えーうん、法律の見解というのは書いてますが、えー、ウィリアム・ヒルに関してはね、日本語の、えー例えば電話オペレーターですとかそういった方がいるぐらいなんで日本からのお客さんは少なからずいるというのが現状ですね。で、この行為というのが違法なのかというと一応ですね、日本国では賭博法が成立するのは家計のチケットを売った人と簡単に言いますよチケットを売った人とチケットを買った人が日本で取引を成立させた場合ということになるそうです、うん、この場合オンラインブックメーカーというのは、えー、売ってる人がイギリスですから、うん、イギリスの,<笑>、うん、あのサーバーにアクセスしてるんでしょうねちょっとよく分かんないんですけど、うん、事実はそういう風になってまして今のところ取り締まりは現状ないというふうに聞いたことがあります。これに関しては、私はあま一切のね責任を負う,うような発言はできませんので、まあ、大体これぐらいにしておきましょう。<笑>はい。でですね、じゃあ実際どのように参加することが、どういうふうにしたら、オンラインブックメーカー、例えばウィリアム・ヒルですよね、日本から参加することができるのか。こういうことをお話ししていきたいと思いますがそれに関してはまずですねオンラインブックメーカーに入金をします実際のお金をですねでそのお金を入金してそのお金で遊んでですねブックメーカーで遊んでそれを引き出すことができるとまあ大まかに言えばね簡単に言えばそういう流れになるんですがじゃあ、えー、どうやって入金するのっていう話になってくるんですがこれは、えー、これも海外のです、ね、オンラインバンク、えー、銀行というのが電子マネーというんですか、えー、ちょっとあの僕も表現というのは詳しくわかんないんですがオンラインバンクというのがありましてそこにお金を送金してそこから、えー、入金できるという,う手はずになってる、えー、これに関しても、えー私の、ね、パウンドアウトというブログに、えー、一応ですね、ブックメーカーに恥、えー、参加する方法ですね、それに関しては記事にしてありますが、まあ、一応アクセスの方法は、えー、トップページからですね、カテゴリー、目次というのが、目次かなカテゴリー、記事カテゴリーというのがあって、ブックメーカーの始め方という記事にですね、その方法というのは、えー、登録法ですとか、そういったものは手順ですとかね、すべてまとめてありますが、うん、あの一度参照してみてくださってもいいと思うんですけどいかんせんね結構ややこしいんですよ、うん、で、えー、ややこしいので、まあ、ここで一から全部説明しても、まあ、それ専用のあんまり面白くないので、うん、実用的なね、うんあのえー、ラジオ配信にはなると思うんですけどあんま面白くないので、まあ、簡単にだけ、ね、お話しします、うん、大体ね、えー、金銭を扱うものですから犯罪防止とかのために本人確認とかね、あとは自分の、えー、住所とか、そういったものを全部わかるように、えー、身分証明書などを用意して、で、登録するものはブックメーカーですね。あとはオンラインバイク。えーまあ、例えば、えー、ブックメーカーだったらウィリアムヒル。これはね、一番、あの、オッズもいいですし、あの、信頼性も一番高いと言われてますし、歴史も長いし、賭けの種類ものすごい多いので、まあ、一番いいのはウィリアム・ヒルだと思っていただいて、僕は大丈夫だと思います。うん、で、えー、その次にウィリアム・ヒルに入金するためのオンラインバンク。これに関しては、えー、現状はエントロペイかエコペイズ。ウィリアム・ヒルに関しては、えー、エコペイズで入金できたと思いますから、エコペイズ。えーにえー、登録が必要になると思いますど,どのみち出勤の際、えー、お金を引き出す際に必要となりますので、エコペイズに登録してください。でえーとですね、もしエコペイズで入金できない場合を考えてですね、エントロペイというのも、えーとですね、登録しておいた方がいいと思います。<笑>こんな感じですね。で、このオンラインバンクに入金する方法というのがまたありまして、これは、えー、一番いいと思うのはややい、いくつかね、言ってもね、ややこしいと思うんで一つだけ紹介します、うん。ジャパンネット銀行のビザデビットカード、えー。これで入金するのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。うん、で、これらすべてに、えっ、ー、とですね、入金手順とか多少ややこしいんです。本当にややこしくて。うん、ここであの説明を始めたらね、先ほど言いましたけど、えー、キリりがないのでね、えー、これぐらいにしておきます。で、入金手順というのはですね、私の、えー、僕のパウンドアウトのブログにも一応書いてますが、うん、えー、まあ、インターネットで調べれば大体出てきますので、ぜひ調べてみてください。はい。んでですね、<笑>で、万が一、えー、わからないことがあって、誰にも聞けないとか、<笑>聞くところがないっていう風になるんでありましたらね一応僕のパウンドアートのブログのえブックメーカーの始め方とかいうね記事に、えー、ですねコメント欄にコメントくださったらまあ僕時間がある時だったら答えれると思いますうんまあメールくださっても大丈夫ですしうんまあ何か気になったらね、えー、できる範囲でね答えられたらいいと思いますうん<笑>はい。で、えー、まあ、つまんない話はこれぐらいにしましょうか。うん。で、続いてはですね、ブックメーカーに関して、まあ、別途、えー、賭けのことを別途と言いますが、えー、賭けの種類に関してね、えー、どういった賭け方ができるのっていうことに関して、お話をしていきたいと思います。うん。で、えー、この、えー、ですね、えー、チャンネル、バウンドアウトの、ポッドキャストに関しては、えー、MMA の、えー、チャンネルですから MMA に関してね、えー、かけ方に関してちょっとお話ししていきたいと思いますはいで、えー、普通にですね、えー、例えば、えー、マクレガーとアルデオが戦った場合これ大体ですね最終的にはオッズはですねイーブンぐらいですね 1.9 倍と 1.9 倍ぐらいでしたはいでこのどっちかに勝つというふうにかける方法例えばマクレガーが勝つというふうにかける方法に関しては、これはストレートベッドと言います。えー、私が基本的に好んで選択している方法ですね。うん、どんな勝ち方でもいいです。その選手が勝ってば。えー、その時に払い戻しがある。それは適中。当たりました。ということですね。はい。で、えー、例えば後日ね、これが無効試合になった場合、これは関係ないです。その時、えー、リングアナウンサー、ブルース・バッファーですが、ブルースバッファーが手を挙げた方、その日に手を挙げた方に払い戻しがあります。まあこれに関してはね、まあおそらくなんですが、無効う試合とかなってえ、これを払い戻ししろとかなるとですね、うん、なかなか<笑>、うん、大変ですよね、返金処理とか。これが、うん、万が一1年後とかだったらね、うん、例えばブロックレスナーとかハントとか<笑>、ずっと揉めてましたけど、僕あの時ハント、<笑>一応,ねまあ、一応僕のベット、あのー、に関してはパウンドアートに関しては、まあ、シミュレーションブログということになってますであのー、ポイントというね、えーえー、ものをですね自分で制定して、えー、こういうポイントをベットした場合これぐらいのベッ、えー、ポイント高増えますよとか減りますよっていうシミュレーションです、えー、そういうふうに思ってください、うん、でシミュレーションとしてですね、えー、ハントにベットしました、うんでですね、その後に、ブロックレスナーが勝ちましたけど、その日はね、ただ薬物が発覚しましたから、その後に無効試合になったところで、返金というのは一切ない、えー。そういうふうになります。はい、で、じゃあ、ド泥になったらどうなるのということなんですが、ストレートベッドに関しては、ドローズがない場合、ドローズがない場合、えー、返金になります。これも返金ですね。無効試合と同じ、えーその日の、その日に無効試合になったとかね、その日に負傷が出て、えー、試合がなくなったとか、あとは、えー、うん、あのー、判定がドローになったって場合は、えー、全額返金ということになります。適中じゃないですよ。かけた金額だけ戻ってくる。まあ、つまり、かけが無効にされる、なかったことにされる、えー。そういうふうに思っていただいて、えー、大丈夫です。うん。はい、その他ですね、えー、かけの種類。まままだまだたくさんあります、えー、例えばマクレガーだったら KO するあるいは判定で勝つあるいはサブミッションで勝つ、えー、こういった3つの方法メソッド・オブ・リザルトですね結果の方法というものですねそれに関して、えー、ベッドができます、えーえー、他方ですねジョゼ・アルドにも KO ですとか、まあ、サブミッション勝ちとか当然判定勝ちとかも選べます、うん、その他ラウンド・ピッティングというのがありましてこれは1ラウンドにマクレガーが勝つとか、2ラウンドにマクレガーが勝つとか。まあこれに関してはね、KO かサブミッションしかないですが、どっちを選ぶ必要は、まあウィリアム・ヒルではなかったと記憶してます。うん。1ラウンドに、例えばマクレガーが勝てば、この間はね、ジョゼ・アルドに13秒に勝ち、十三秒で勝ちましたが、うん。えー、まあこれは1年ちょ、ちょっと前ですかうん。1ラウンドにベットしてた人は、うん。えー、なかなかね、オッズが高いオッズが返ってくる。ということになってますえこういうのを、ね、プロップスと呼びます。うん、で、当然ねあの、条件が厳しいので、KO とか、あとは何ラウンドに決め、えー、試合がどっちが勝つとかまで予想するとなると、賭けの種類が多くなりますから、えー、これに関してはオッズがめちゃくちゃ上がりますね。大体いいですね、えー、5ラウンドにどっちが勝つとかなると、大体いい10倍、えー、超えとかはざらに。あります逆に1ラウンドで決まるとかになるとマクレガーみたいな KO パンチャー1ラウンド決着が多い選手っていうのは、えー、まあかなりオッズが低いとね2倍以下っていうのもあるんですが基本的には3倍4倍以上というオッズ、えー、になりますねその他ですねどっちが勝つか予想しなくてもいいかけ方もありますこれはオーバーアンダーといいましてこの試合は 1.5 ラウンド以上、つまり1ラウンドと半分のラウンド、つまり2ラウンドの2分30秒ですね、それ未満でそれ以下で試合が決着するのか、2ラウンド2分31秒以降に決着、どっちかが勝つのか、そういうふうに予想することもできます。まあ判定でも、えー、それ以上オーバーバとということになりますね、えー、それ以上を過ぎるに、えー、例えば 1.5 ですねそしたら2ラウンドの2分31秒以降のことをオーバーと言いますうん超えるですねオーバーはいそういう意味ですね、うん、そしたら、えー、どっちが勝とうが試合が、えー、オーバーなのかアンダーなのか当てた時点で配当があります的中となりますはい、えー。そんな感じですね。これは、えー、まぁ、あ、1.5 って言ったんですが、まあ試合が早く消しそうな、えー、例えばハードパンチャー同士,同士ですよね。コのア・マークレガーと、例えば誰がいましたハードパンチャー。うん。うん、ちょっとややこしいな。うん。まあ例えばデリック・ルイスとマグアントとかね、両方ハードパンチャーじゃないですか。その2人が戦ったら大体オーー、えー、オーバー 1.5、オーバーアンダー 1.5、えー、2ラウンドの2分半。えー、より前かそれを超えるかっていうだいたい基準になりますその他まあフライ級ですとか女子の試合決定力の低い試合というのはだいたい後半ですね残り 0.5 ラウンドを残して決着するかどうかそういったラインが引かれます5ラウンドマッチだったらアンダー 4.5 と 4.5 ラウンドとオーバー 4.5 ラウンドまあこういったふうになりますね、はい、でこういうかけ方もできますまあ別当に関してはね、予想が上手い人ほど様々なかけ方をします。この試合はどっちが勝つか分かんないけど、少なくとも、えー、例えば何分以内で試合決着するだろうとかね。そういった読み方をできる方もいますし、あるいはピンポイントで、この子、この選手が勝つなら絶対に関節だろうとかね。うん。あとは、えー、例えば僕は A 選手が勝つと思うけど、A 選手が勝つと思うとしたら判定になると判定が、えー、例えば5倍のオッズただ B 選手も勝つ可能性があるけど B 選手は絶対に KO しか以外では勝たない KO の B 選手の KO のオッズは、えー、例えば6倍これは5倍と6倍どっちもベットしてもプラスが出ますから、えー、そういった掛け方もできますそれしかしまあそれ以外が出たら、ねえー、全部ダメになってしまいますが、はい、なので、えー、予想がうまくなればなるほどベッドってていうのはうで当てやすくなると僕に関してはねもうストレートベッド以外に当てれる気がしないですね<笑>はい、まあ、正直なところ当てれる気がしないというのは若干あのーうん、まあ、えー、ちょっとね<笑>おどけましたけど、うん、あの何、ー、て言うんですかねベッド戦略に、えー、応じて自分のベッド戦略ですねあのー長期的に最大の利益を目指すというのが、えーまあ、最良の資金運用ですから、うん、それに関して自分に合ったスタイル例えば3回に1回10倍のオッズを当てれるんであれば、うん、これは高オッズを狙っていけばいいと思うんですよねただ、えー、3回に、えー、2回しか、えー、低オッズですね 1.2 倍とかのオッズでも3回に2回しか当たらないっていうふうになればねそれはねすべきではない、うん、そういうふうになってますね、うん、まあ他にもいろいろあるんですよ副利を産んだ方が効率がいいですとかあとは、えーうんまあうん、そういうことですね副利を産まなくても十分にプラスが出るとかねいろいろまあ本当は計算しなきゃいけないんですが、まあ、基本的には予想がうまいで外しさえしないこれだけできればですね、まあ、負ける要素はないという感じになってます。ただですね、えー、パウンドアートに関しては、えー、皆様、もし、あの、始めたいという方がいた場合ですね、僕は絶対に破滅とかしてほしくないですから、ギャンブルというのはかなりネガティブなイメージがありますから、これは、えー、自己管理だけの問題なので、必ず破滅してほしくないですから、えー、話すとすれば、簡単に勝てるギャンブルっていうのはありえないですね。必勝法っていうのは、巷である必勝法が、どっか本ですとか雑誌の見出しとか、いはインターネットの情報であったとしたら、もうすべて嘘だと思っていただいて、えー、大丈夫です。むしろそれぐらいの姿勢で、えー、見てください。うん、僕は、えー、今まで、まあ、ギャンブルやったことなかったですが、ブログ開設してからですね、えー、バンクロールの運用、えーえー、別途ですね、シミュレーションでポイントを増やすために一生懸命、えー、運用してますが、必勝法とといいうのはは、ね、見たことは一切ないですね失敗法,法というのはね、たくさんありますが。なので、まあ、ツイッターとかやってても、ブックメーカー投資とか、月利何パーセントとか言ってますが、それに関して、まず引っかかる方、それはまず算数が多分弱いと思うので、ブックメーカーに向いてないっていうふうに釘刺させておきます。もしブックメーカーをやりたい、えー、場合、別に僕は頭良くないですよ。<笑>全く頭良くないんですが。まあこれ当然のことですからね。<笑>月セ 50%。ありえないです。あったとしてもいいです。あったとしてもいいんですが、いつからいつまでだったのか。うん、それは、えー、どれくらいの時期で、今は何なのか。平均なのか、1回だけなのか。そういった情報がなければ、うん、別に信用とかじゃないんですよ。情報がないだけなんです。情報がないものを、えー、鵜呑みにはできない。という、まあ、普通のことなんですけどねそれだけは、えー、お話をしておきます<笑>えちらっと出たついでにね、えー、言いますが<笑>よくねブックメーカー投資っていう言葉を聞くんですが僕はその言葉が非常に嫌いでですね、えー、ブックメーカーにですね投資っていうのはないですねそもそも投資というのは、えー、自分の投資、えー、ですねというのが、えー、その投資資ををしした対象が資金を運用してその自分の投資によって、えー、直接的に利益を生んだその一億を担っている、うんえー、その因果までの、えー、関係に、えー、きっちり関与してると、うん、そういう状態をおそらく投資というんでしょうね自分がリ自分にリターンがあるまでに対象の成長があるとかね、うん、その、えー、成長によってリターンが望めるとかそういった,ものです、うん、ただギャンブルというものは超短期的ですね自分の、えー、投資というものが対象の成長ですとかそういったものに一切関係ないものというのは僕は、えー、ギャンブルだと思います、うん、例えば利益が出るなら投資っていう人がいるんですが、えー、利益が出ないものは投機という人がいるんですが全くそれは僕は違うと思ってて別に飲食店を始めようとして投資した人が失敗することもありますよね。それは投資だったんじゃないですかね。それはむしろ、えー、利益というのは損益という形で、マイナスという形で出ましたが、自分の投資によって対象、あるいはまあ自分自身が経営でもいいんですけど、えー、そのプラスかマイナスの成果へに、えー、寄与したと。影響したと。しかも、えー、直接的に。うん。その前に資金を引き上げ、引き上げて、それがプラスになった、マイナスになった。その時の結果が自分の投資と関係ないんであれば、これはギャンブルですね。はい。なので、えー、つまりはですね、全然、あの、投資っていう言葉ってすごいイメージがいいじゃないですか。かっこいいですし。うん。かっこいいと思うんですよ。投資って投資家とかね、デイトレーダーとか。デイトレーダー含め全部ギャンブルだと思ってください。ギャンブラーだと、えー、<笑>うん。あの、かっこいいもんじゃないです。別に。ただの遊びです。こういったものは。それだけはね。ちょっっとと強く言っとこうかなと思います、えー、ぜひ皆さんがねあの、えー<笑>まあ、破滅とか、ね、自滅、まあ、すごいネガティブになるような、えー、ギャンブルというのをしないでいただきたいなというふうに思います。ギャンブルというのはねこれ例えば、まあ、10円でも100円でもいいんですよ。<笑>例えば、えー、お金の中であるんだったら例えば自分が1000万持っているんだったら、ね、10万円とかのギャンブルでも、えー、遊びの範囲ですから面白いと思えると思うんですが。それぐらいのものがギャンブルだと思います。それ以上はやるもんじゃないと思います。これは、すべてのことがそうだと思うんですよね。アルコールですとか、他人への依存とかもそうですよね。麻薬とかもそうだと思うんですけど、あまり<咳>自分でコントロールしなければ、必ず誰かにコントロールされてしまうと。そういうふうに思っていただきたいです。すいませんね。僕が<笑>偉そうに言うことじゃないんですが、一応ですね、ブックメーカーのポイントを、まあ、今3年目ですけどね、運用してる身としてですね、一応、ポイント、ブックメーカーのポイントに関しては、僕も1年目にですね、半分にしたことがあるので、それに関しては言っておきます。で、必ず僕は倍書きとかでですね、ポイントを取り戻そうなどということは、有名持っておりませんでした。これに関してはねまあ、僕のベッドとか見てくださってる方は当然わかると思うんですが<笑>うん、まあ、バンクロードの運用というのをねしっかりやって、えー、いただきたいなと思いますはいすいませんちょっとつまんない話が多くなったかな<笑>はい、えー、これぐらいにしとこうかな実際はねえー、まあギャンブラーということになるならお金の取り合いですからうん無茶なかけ方して負ける人が多くなるほど勝ってる人というのはねお金見入れが増えるんですようん、えー、例えば現状では僕もポイントは増えてますがだからといってねこれを聞いてくださった方たちがみんな負ければいいとかもう本当にあのね思わないですね、うん、で結構ですね、えー、これって大事な話だと思うんですよ僕はうんあの周りにも僕のまあ先輩ですとか後輩ですとか友人ですとかねえブックメーカーじゃなくてで,ですね普通にギャンブルとかやる人少なくないんですが結構みんなあの何も考えないでかけちゃったりしてる方がいるんですよねまあ競馬とかパチンコだと思ってくださいうんこれってねすごく良くないことだと思うんですようんそれに関してはね分かってないというかうんそういう方が多いんじゃないかなっていうふうに自分でね思ったのでもう分かってる方にはね、<笑>僕なんかが言う必要は一切ないんですが、まあ、ちょっと心配性なとこが、おせっかいみたいなね、性格みたいなとこがあるので、これだけはね、先に言っときたかったということです。まあこれぐらいにしときましょう、あんまり<笑>説教臭くなっても<笑>、何もやってない方にね、説教しても意味ないんで<笑>、説教なんてつもりないんですけど、まああの、一応ね、怖がっといてください、ギャンブルに関しては。はい、そんな感じですね。はい。はいでですね、えー、ギャンブルの話ですね、ブックメーカーの話はこんぐらいに、あえー、っと、最後にですね、面白い掛け方を忘れてました、はい、パーレーというものがあります、マルチベットと呼ばれているものですね、例えば競馬だったら、えー、1頭の馬を当てるだけではなく、3連単とかそういったものがありますよね、うん、それは1頭、2頭、3頭、えー、3着、1着、2着、3着までの3頭の順番を当てるというものらしいんですよ。そうすると、オッズが跳ね上がる。当然そうですよね、えー。条件厳しいですから、うん。そういうふうになります。でですね、パーレーというのは、例えば、えー、この間の、例えば、えー、USC でしたら、11試合全、1日で全11試合ありましたがその、別にその日だけじゃなくてもいいんですけど、わかりやすいように、その日だけの、えー、大会で言うと、例えば、第1試合、第3試合、第5試合と、この勝者を読めると。予想したいと。で、この3つが当たったら、えー、えー、この3つ、うのですね、えー、全部掛け合わせた倍率っていうのを掛けることができるんですね。例えば、第1試合2倍の方に掛けたい。第二試合も、あ、第3試合も2倍の方に掛けたい。第5試合も2倍の方に掛けたい。それを全部パーレイを組む。えー、マルチベットですね。全部掛け合わせて、その3つが当たらなければ、配当はなしというふうにしたい。その代わり、オッズが跳ね上がると。うん、そのオッズの計算方法なんですが、2倍かける2倍かける2倍。単純にそういったオッズの計算になります。全部 1.5 倍だったら 1.5 倍かける 1.5 倍かける 1.5 倍。そういった感じですね。うん2倍、4倍、2倍だったら 2×4×2。こういったふうに覚えてください。1個でも外れたら配当なしですよ。ただし、3つ当たったらその倍掛けした数字がすべて返ってくると。2×2×2 だったら8倍ですね。3つ当たったら8倍の数字が戻ってくる。配当が戻ってくる。そういうふうに思う覚えてください、うん。これはですね、すごく意欲のあるコーッズのベッドの方法です。例えばね、あの、ロトをあロト6とかもそうですけど46個の数字でしたっけ ?43 個でしたっけそのうちから6個選ぶんですよね。6個当たんなければダメっていうことですよね<笑>、うん。格闘技の関しては2個1が、まあうん、<笑> UFC6 とかね。別に関係ないですけど、まあ、そういうのも組めなくはないです。まあ、ロト6を当てるよりかは現実的なんじゃないですか。うんそういういうに思います<笑>で、えっ、ー、と、あとなんだろうなトト、トトビックとか14個ですよね。それだったらサッカーのベ<笑>ッドとかで勝ちそうな方を14個は選ぶとかねそっちの方が現実的なような気もしますけどね、まあそれはいいとして、うん、そういったマルチベッドっていうのも。できますね一番すごかったのは何だったっけなあの、2014年か2015年、多分2015年ですかね。うん。2015年の1月か2月ぐらいに、UFN60 いくつかで、フランク・ミアとアントニオ・シューバーですね、ビッグフットが戦った大会がありまして、それはね、あの、12試合中10試合がアンダードッグが勝ったアップセットだったんですよ。あれね、全部アップセット<笑>。その10試合全部アップセットですけど、でしたけど、それを全部ね、アンダードックのマルチでベットしてたら、な何倍 ?10 万倍ぐらいになってたんですかね<笑>。多分そうです。100円かけたら1000万ぐらいになってたんじゃないですかね。まあそんなの絶対当たんないですよ<笑>、えー。あの期待させる夢を見させてもちょっと僕は申し訳ないんですけど<笑>、えー。でもそういうこともあ,ありましたね。そっからぼ僕今、アンダードック好きなんですけど、僕がベッド、いわゆるシミュベッのシミュレーションを開始したのが2014年ですから、うん。2015年の、もうベッド、えー、シミュレーションを始めて間もなく、そういうアンダードックの、えー、大きな勝利を、えー、多数の勝利を見てですね、それがアンダードックピッカーになったっていう面もあるんですよ。うん。ベッド戦力を見直したんですね。それまでは、フェバリットばっかりパーレイ組んでて、すごく順調にいってたんですが、一気にそれが<笑>崩れた瞬間でしたね、うん。それでもね、あの、アンダードッグのピックが多すぎて、あの、えー、フェイバリットがバッペっ、フェイバリットばっ勝つときはね、崩れたりもするんですけどね、ちょっと話が流れまし長くなりましたね。ちょっと、そういえばですね、えー、アンダードッグとかそういう専門用語も多いですよね。アンダードッグっていうのは、えー、オッズが高い方ですね。つまり負けると思われてる方。カマセイヌの方です。<笑>うん、例えば、えーこの間だったら、サンチュアゴ・ポンジ・ニビオ 1.3 倍と、ノーディン・タレブ4倍ぐらいでしたっけね、うん。それはタレブというのが4倍ですから、みんな勝つと思ってないわけですから、オッズが高いわけですから、これをアンダードッグと言います。で、えー、みんなが勝つと思われてる方、倍率が低い方はフェイバリットと言われますね。で、えー、ベッドというのは賭けのこと。最初言ったかなうん。で、ピックというのはそれを選ぶということですね。まあそういった専門用語もちょっと話してます。専門用語を見たらもんじゃないですけどね。でえー、僕がバンクロールと言ってるものは軍資金ですね、えー。この軍資金というの、僕の中ではポイントですが、パウンドアウトではポイントですが、えー、これを増やすという風な、えー、コンセプトで、えー、考え方でね、えー、運用、うんこれ。運用は運用ですね。運用してます。うん、そういう風に考えてください。えー、はい。でですね、えー、ブックメーカーに関しての説明は大体これぐらいですかね。皆さん分かっていただけたかなと思うんですけど、もう一回まとめましょうかもう一回まとめるとえブックメーカーというのは競馬のようなものですね、えー、選手を選んで的、えー、中予想が当たったらファイ頭があると人気がある方が低オっ人気がない方が高押っつ角肩の種類は、えー、いろいろあると、えーけあえー、1試合と3試合と5試合とかいろんな選手を掛け合わせる、えー、で予想をすることもできますしその選手が何ラウンドで決める、えー、どういった方法 KO なのかサブミッションのかが判定なのかそういったものも選べる、その他、えっ、ー、とですね、ラウンド、うん、オーバーアンダーですね、えー、このラウンドを、この時間を過ぎる、この時間を過ぎないで試合が終わる、終わらない、えー、こういったものも、えー、予想することができる、そうい,うことそういったことですね、えー、その他は、えー、ブックメーカーの参加方法というのは、えー、オンラインバイク、海外のオン,オンラインバイクですね、エントロペイト、エコペイズ、えー、少なくともこの2つに登録していただいた方がいいと。そその他その他オンラインバンクに入金する手段としてジャパンネット銀行のビザ、デビットカードですねそれを作った方がいいとその他入金先というのは例えばおすすめなのは伝統のあるウィリアム・ヒルですねブックメーカーウィリアム・ヒルそこにエントルペーなりのオンラインバンクから入金するとそういった感じですねまあこれぐらいでしょうかねでその他一番肝心なのがバンクロールの運用なんですが、えー、実はですね、これに関しては、僕実はですね、この回2回収録してるんですよ、もうすでに。これ実は3回目なんですよ。暇がある時にちょろっと喋って、うん、この、うん、話はできないなとかいうのは消したりしてやってるんですよね。うん、というのもね、あの、すごくね、あの、日本の、えけ、ーに対する考え方っていうのは非常にねあの非効率的なような気がするんですよ僕が超効率的かって言ったら別にそうじゃないんですけど、うんうん、結構、ね、簡単なことなんですよねあのいや僕は別にあのポイントシミュレーションですから勝ってるとかそういう問題じゃないですしそういうもんじゃないですし、うん、しかもッ、まあ、途もししたとしてもねそんな高額ではできないですしね、うん。皆さんが考えるような1万とかね。そういうような金額だと思います、うん。でですね。そういったものに関してはね、一応ブログで書いてるんですが、うん、すごく大事なことだなと思うんですよ。バンクロールの管理ですよね。バンクロールの管理ってすごい肝心なことだなと思うんですけど、そういうのって本当に、あの、例えば僕の<笑>印象なんですが、帰国子女とかの方は、そういうのをやっぱり英語の情報とか読めるからなんでしょうかね。あのー、スポーツベッドに関してはそういうのって、ノウハウがあるんでしょうね。うん、日本ではね、みんな好き勝手にかけてるような気がするんですよね。まあ競馬のかけ方とか友人の密度。皆さんは違うのかなちょっとよくわかんないんですけど。うん。まあ何が痛い,いかというと、あのー、バンクロールのね、あの管理方法っていうのは皆さん本当に、えー、しっかり研究なさった方がいいような気がします。まあ、これに関してはね、あの皆さんやり方があるでしょうから、まあ、えー、私の方でね、多くは言いませんが、<笑>まあ、えー、僕みたいなね、パンドアートの、このポッドキャストのチャンネルなんて、まあ、無料のものですから、まあ皆さん簡単に聞き流していただく程度で、えー、僕は幸いです。うん、はい。でですね、えー、一応ですね、えー 1>, 1つの回を1時間ぐらい目標にしてますのでまだ時間残ってますね、うん、えー、まあ,、うん、あの MMA の話をしないのもどうかと思うので<笑>、ね、どうせだったらねブックメーカーの話しましたからあのこれから、まあ、ブックメーカーで遊んでみようってか遊んでる方もいっぱいいると思うんですが MMA の見方っていうのをね残り10分少々で話せるかな話してみようかなと思いますうん。まずね m、MM、a の競技、えー、というものは、うん、難しいですよね複雑な競技ですでですね複雑がゆえに、えー、選手の、えー、個性とかも、えー、ボクシングとか、うん、そういった、えー、ものよりも、ね、で,すですねかなり強く出てですね、まあ、例えばあのサッカーとかだったらディフェンダーとオフェンダーで全然選手の能力違うじゃないですか、うん、そういうのにちょっと似てるかな、うんでですね MMA というのは総合格闘技ミックスドマーシャルアーツというものをですね、えー、大まかに3つの、えー、技術体系ですね既存の技術体系を、えー、合わせて作ったんじゃないんですけど MMA という競技を分析するときに3つのフェーズ局面で分析できます1つは打撃ですねキックをしたりパンチを放ったり普通のボクシングとかキックボクシングと同じものと考えてくださいその次のフェーズは投げですね。これはキックボクシングとかボクシングやっちゃいけないフェーズ。ここはレスリングとか柔道の、えー、競技体系で見れることができます。で、3つ目、えー、寝技ですね。これは関節を決めたり首を締めたり、えー、上から殴ったりというものですね。これに関しては、えー、柔道ですとか柔術、そういったもので見ることができます。で、この3つを、えー、話す。話すとですね、まとめると打撃、ストライキング、ですねスタンディングとも言いますその他レスリング投げ、投げのフェーズですねクリンチ組合の相撲とかですねそういったフェーズ3つ目はグラウンド、寝技関節技のフェーズ打、投、決め、根でもいいですねその3つのフェーズで分類して考えてくださいこの3つで選手どこのフェーズがうまいかというのを、えー、まず分類して考えることができます。打撃のうまい選手、例えば有名ですが、コーナー・マークレガーとか、えー、ボクシング出身で、えー、ボクシングの技術はずば抜けてますね。これだけで、えー、レスリングとか、その投げをやってくる選手とか、寝技を使ってくる選手に勝ってます。その他、えー、レスリング、これは、えー、投げですね。これは打撃をに強いい選手とかかれれればばこれ寝かしちゃえすればね相手は打撃使えませんから、まあ、ジャンケンのような感覚になってますが、えー、打撃がうまい選手。まあ、例えば、えー、ダニエル・コメミエですとか、あとはヌルマゴメドフ、ハビブ・ヌルマゴメドフ、レスリングの出身の人ですね。山本キッドなんかもレスリングの出身で投げを使いますが、まあ、彼は打撃を好みますね。その他、えー、第3つ目、寝技のグラウンド。これはヒョードルを任したファブリシオ・ベルドムとか。あとは、えー、最初のプライドの王者のアントニオ・ホドリガ・ノゲラとかですね、タックルを決められても下から関節技を決めたり、相手の腕を折ったりですね、折る方はだめですよ、本当は折っちゃだめなんですよ<咳>、その前にタップしたりね、うん、相手をなるべく、まあ、怪我させないとは言わないですけど、えー、悪意、故意にね、悪意を持って破壊しない、スポーツマンシップにのっとって、まあ、破壊する、破壊するって<笑>、えー、制圧するとね、うん、そういった感じに、青木真也選手とかもそうですよね。はいでえー、この3つの,、まあ、あの特性を持って分析する、それがあの面白いですね。で、選手によっては武器を2つ持ってる選手、例えば、えー、タックルもできるし寝技もできる、引いては3つ持ってる、全部持ってる選手、打撃もできる、寝技もできる、投げもできる、えー、こういった選手もいます、これは例えばハファイル・ド・サンジョスとかそういった選手ですね。うんでですね、この選手の特性で相性というのが際立ちます、この選手はこの選手に勝てるけど他の選手には勝てないですとか三角関係ができたりするので予想が非常に面白くなると思います、ここら辺を、ね、最初注目してみるといいと思いますどこの誰がどうやって戦っているのかというのは見ても分からないとつまんないと思うんですよね。まず一つははこの選手は何を従ってるかそれを分かれば、楽しみは増えると思います。例えば、コナー・マークレガーとハビム・ヌルマゴメドフが戦う場合を考えてみましょう。コナー・マークレガーは打撃を武器にしてますから、打撃を維持したい。打撃の選手なんだ。立っていたい。寝かされたくない。そういうふうに、マクレガーを持って行動してます。で、ヌルマゴメドフというのは、相手が、マクレガーとやるときは、打撃が自分よりうまいというふうに分かってますから、打撃で勝負せずにですね、なるべく組みついて相手を寝かせて上から殴りたい、こういうことを何回もチャレンジしていく、そのフェーズというのを維持したい、そういうふうに思ってくださると、試合が面白くなると思います。するとですね、ぬるめグメとメドフを応援するときに、手具、えー、ダウンしろ手具ダウンというのは相手を、えーえー、足を掴んでとか何なり何でもいいんですけど相手の背中をマットにつけさせるそして自分は上から覆いかぶさって上から殴るなり、えー、疲れさせるという,う攻防なんですが相手を手具ダウンしろ<笑>、えー、っていうふうに応援したりですね、えー、マックレーガーを応援する場合は倒されるなっていうふうに応援したりができますね、うん、でですねまあ、えー、日本でもね雷神というのがありますがまあこれは正直に言うと、世界最高峰の競技、MMA の競技のフィールドというのは UFC です。これは間違いが、みんなですね、周知のものです。はい。でですね、この UFC というものを見る場合、海外のアメリカの格闘技ですから、選手の情報というのがわかりにくいと、そういう場合もあると思うんですが、あえー、私のパウンドアウトとかね、えー、ブログでも一応選手予想もしてますしこの、こういう選手はどういう選手で、こういう風に戦いたい、この2人はどういう展開になるだろう。<笑>えー、僕の場合ですね、えー、具形ですが、お話をさせていただいてます。うん、その他ですね、えー、ブログを、えー、紹介すると、これ勝手にしても、明したらダメかな、うん。でもね、UFC 予想とかですね。そういったものを検索すると出てきますからいいか、いっか、僕が見るのはあの定期的に、ね、予想を上げてくださってるのはアントニオホル・ホドリゴ・ヌゲイラさん<笑>のブログですとか、あとは格闘技ツレズレグサさん,、うん。一番早いのは格闘技ツレズレグサさんじゃないですかね。オッズを見せてくれてるのと、えー、それに関して簡単な展望というのを話してくださってます。その他、リアルタイムで感想というのを話して、えー時間経過とね、えー、感想というのを話してくださってて、簡単に選手紹介をしてくれるので、ね、すごくインプットに役立ちます。うん、その他、感想を見てから次の試合、まあ、僕の予想はどうだったとか、えー、自分の予想はどうだったとか、えー、その感想と照らし合わせて、えー、解釈を深めて<笑>、こんな実験的なアプローチしなくても盛り,上げれ盛り上がれればいいんですけどね、どっちが強いかっていうのを。もう格闘技簡単で相手がタップしたり参ったしたりですね、えー、ケアをされたりしたら曲げうんなんで最後に立ってる方が勝ちです腕が上がってる方が勝ちなんでね分かりやすいと思います、うん、ただですね、えー、日本は幸いプライドという、えー、かつてですねかつて<笑>世界最高峰と言われた、えー、リングがありますので舞台がありますので、ね、格闘技の分析に関しては、えー、たくさんなさる方が多いですうんなので、えー、その,あの情報とかは少なくないので、うん、まあ少ないですけどね、<笑>なくはないので、まあ、気がめたらね、チェックしてくださって、うん、存分に楽しめると思います。うん、あ例えば、d a z o ンとか契約して、サッカーとか見てるくださってる方が、もしいるとしたらね、ぜひ u s c もね、<笑>見てみてください。で、えー、まあアメリカのスポーツに共通する面なんですが、あ先ほども言いましたが、かなり戦略性が緻密です。うん。なんで、そういうのが勝ったる人はね、もしかしたら、予想とかは、えー、性に合わないというかね、そのまま相手が誰かをぶっ倒すのをスカッと見るという見方が、えー、おすすめできますが、えー、その他、まあ軽量級も、この、今後、ジンとかがね、えーどんどん力を入れていきますが、試合予想できればね、すごい面白くなると思います。うん、その緻密な予想ですとか、自分の予想力、まあ、そういったものをね、えー、楽しみたい方、試したい方というのは、非常におすすめな、うん、面白い、えー、スポーツだと、スポーツ観戦がね、すごい面白いものだと思います。結構ね、あの、<笑>えー、予想を当てた人が頭いいとかね、予想を当てた人が、外してる人が、ちょっとおバカさんみたいなね<笑>、うん。ま、うん、っていうことはないんですけど、うん、意外とね、あの、<笑>予想合戦になると、まあ、僕は、まあ、基本的にはクール、クールって、自信がないからね、うん、あんまり、あの、だって予想して自信があるベッドとかもたくさん外してますから、うん、あの、いかにね、自信っていうのが脆いものかっていうのを知ってるんで、そこまでヒートアップしないんですが、うん、意外とね、ヒートアップする人もいるんで<笑>、<笑>ええ、まあでもそれが普通ですよね、うん、意見が真っ向からあの何、ー、て言うんですかね違ってそれでいやどう考えてもこっちでしょみたいなね<笑>時ってあるじゃないですかうんまあそういう時はねとりあえずベッドしてみようというね<笑>じゃあいくらベッドできんのみたいなね<笑>、ええ、そんな日本友達同士だったら賭博好んで、まあ、よちょっと賭博法もよくわかんないんですけどねなんかこううん、残らないもんだったらいいとか言うじゃないですか。ご飯とかね。ご飯とか全然大丈夫らしいんですよ。ご飯をかけるとか。残らないもの。うん、そういったものは全然いいらしいんですよ。金さんのやりとりじゃないとかね。そういうもんであれば、うん。すごい健全ですよね。だからご飯をおごるとかね<笑>、うん。そういうのだったらいいじゃないですか。だって、おごってもらった人に無知言うてないですよね。おごってくれてありがとうじゃないですか。<笑><笑>そっちの方がね、あのー、大間に進む方法だと思いますし<笑>、うん、まあ、よほど自信があるんだったら、まあ、儲かるんでしょうから、別途した方がいいと思います。うん。はい、そんな感じですね。はい。でですね、今回の内容に関しても、まあ、また聞き直したら、あのー、アップしたくなくなっちゃうような気もするんですよ。あの、うん、ブックメーカーとか,か、掛けごとって、まあ、僕はね、あのー、デリケートな内容だっていう風に、えー、自分では思ってるんですよねなので、えー、極力あの皆さんに気遣って話してるつもりなんですが、まあ、ずっとアップできなくなるのもねちょっとブログのコンセプトですしまあもったいないというかあの何だろうなあのつまんないじゃないですか、うん、なので<笑>とりあえずアップしてみますがもしかしたらね消しちゃうかもしれません、えー、いつになるか分かんないですけど消しちゃうかもしれませんのでうん、一応それだけね、えー、お話ししておきたいと思います、うんま。これが消えたところでね、別に大したこっちゃないんですけど、うん、そんな感じですかね。では、えーまあ、やっとね、パウンドアウトのコンセプトである、えー、ブックメーカーに関してお話しできたということで、で今回はこれぐらいにしておきます。で次の、えー、大会は、この間言いましたけど、3月の頭の大会ですね。うんその予想もやっていいいきたいと思いますなるべくね週1か週2ぐらいでね、えー、アップできればいいなと思うんですけどね、うん、結構面白いですねあのなんていうんですかこういうふうに、えー、自分で全然こ,れこの後は余談なんで聞いてくださらなくても大丈夫なんですけど、うん、お話しするっていう一人でね淡々としゃべるっていうことが今までなかったので誰かの前でプレゼンするとかがあったとしてもうん。パソコンに向かってねお話するっていうのはなかったので面白い経験をしてるなというふうに思うんですけどねはいすいません変な話が入りましたけど、えー、ではですね最後に1回だけねもう一度だけ言っておきますギャンブルはギャンブルですギャンブル以上ではないですはい、えー、怖いものですそれだけ、えー、最後に言っておきますでは皆さんごきげんよう